0: אנחנו בפינתנו מהון לאון פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נכונים. בשיחות פתוחות מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. אז אנחנו ביולי 2021. בתקופה של, אי אפשר, אפשר להגיד ממש פוסט קורונה, אבל כבר מדברים אולי על גל רביעי, אולי עוד סגר, אחרי חל"ת שמסתיים, שוק מניות שעלה בצורה מטורפת, בעיקר בארצות הברית, ריבית מאוד נמוכה, אינפלציה שמתחילה טיפה להרים את הראש, ועוד סוגיות מקרו-כלכליות כאלה ואחרות. והיום אני רוצה לארח את מיקי קבליס, שותף קולגה ומלכ"ל תרפס פיננסים, כדי לדבר על המציאות המקרו-כלכלית היום, ואיך היא משפיעה בעצם על בחירת ההשקעות שלנו. היי מיקי.
1: היי hey, חזי, שלום חברים, מה שלומכם?
0: שלומך? טוב, תודה. אז המציאות uh, מאתגרת היום.
1: בהחלט, מציאות מורכבת, uh, שסותרת או עולה על כל דמיון ועל הרבה מאוד מהמודלים הכלכליים שנלמדים באקדמיות השונות. אנחנו באמת מוצאים את עצמנו מסתכלים לארץ לא נודעת ומנסים לקבל החלטות תוך כדי.
0: אז בוא נתחיל קצת משאלות המקרו ואחר כך ננסה לעשות drill down לבחירת ההשקעות. ריבית נמוכה כבר הרבה מאוד זמן, אינפלציה שהייתה נעוכה הרבה מאוד זמן ומתחילה פתאום להרים את הראש קצת יותר בארצות הברית ואצלנו אולי טיפה פחות, אבל משהו הולך להשתנות.
1: אמ� דילמה, כי מצד אחד הריבית והאינפלציה, שניהם אמורים לעבוד בקורלציה הנגדית, כלומר, מתאם נגדי. הכוונה היא שכאשר האינפלציה עולה, ניתן להעלות את הריבית, לגרום מצד אחד לפקדונות הבנקאיים להיות מעניינים יותר ולשלם ריביות גבוהות יותר, ומצד שני, לגרום להלוואות להיות יקרות יותר, ובצורה הזו לספוג חלק מהכספים העודפים במשק, אלו שגורמים לאותה עליית מחירים, לאותה אינפלציה. ובעצם למתן את הפעילות הכלכלית, להוריד אט אט -את, את רמת המחירים ולחזור לאיזושהי שגרה. ובעצם המשולש הזה של אינפלציה, ריבית ותעסוקה, עבד באופן תמידי עשרות שנים. בעשור וקצת האחרונים אנחנו רואים שהמנגנון הזה קצת נשבר, מכיוון שהריבית שירדה עוד בתקופת משבר 2008, הסאב פריים, ירדה כלפי מטה, ויחד עם הזרמות כספים מסיביות. של uh, הממשלים בעולם, בעיקר ה-Federal Reserve האמריקאי, גרמו מצד אחד לתמיכה ממשלתית רחבה, מצד שני לא גרמו באופן יחסית מפתיע לעליית מחירים, לאינפלציה, כמו שציפינו שיקרה. ובעצם אנחנו נמצאים אחרי עשור של עליית מחירים של רמת הנכסים, בין אם זה שוק ההון, שוק הנדל"ן ושווקים אחרים, אבל לא רואים עלייה של אינפלציה ריאלית. כלומר של רמת המחירים שלנו בסופר, או הירקות, הפירות, השילוח. ורק בתקופה האחרונה, שנה, חצי שנה האחרונות, אנחנו מתחילים באמת לראות איתותים של עליית מחירים ריאלית. אם זה מגיע מארצות הברית, לאור הזרמת כספים המאסיבית משם, אם זה מגיע גם בישראל וגם בשאר מדינות העולם. ופה יהיה הדילמה, האם אנחנו צופים המשך אינפלציה, שעלולה לגרו העלאת ריבית. שתביא לאחר מכן להשפעת לוואי מתמשכת, או שמא האינפלציה לא באמת אינפלציה, הריבית לא צפויה לעלות, ועולם כמנהגו נוהג, ואנחנו נשארים במדל שהכרנו עד כה.
0: אז בעצם ריבית נמוכה זה משהו שאנחנו רואים הרבה מאוד זמן, וכשהריבית נמוכה, אז כמובן התיאבון לסיכון הוא קצת יותר גדול. אחד הדברים שבאמת עודדו את שוק המניות לעלות כבר הרבה מאוד שנים, ולמרות משבר הקורונה שהיה במרץ 2020, וירידות מחירים שהיו מאוד מהירות, גם החזרה, מה שנקרא, לשגרה ויותר מזה, הייתה מהירה. ואנחנו חווים, אם אנחנו היום ביולי 2021, חווים כבר יותר משנה של ראלי מטורף בשוק המניות, בעיקר האמריקאי, בתמיכה של מניות הטכנולוגיה, בעיקר הגדולות. ונשאלת השאלה, מיקי, אז יש פה בועה? כדאי להשקיע בשוק המניות? האם לצאת משוק המניות? איך היית מסביר את המצב ומה היית אומר למשקיעים?
1: אז הדילמה לדעתי חזי מתחילה באמת באלטרנטיבה. מהי האלטרנטיבה שלנו? בכל מקום שבו נמצא אלטרנטיבה להשקעה שתניב לנו מצד אחד ריבית או תשואה מספיק גבוהות אל מול הסיכון שאנחנו צפויים לקחת, אז כן הייתי צופה שתהיה זרימת כספים למקומות הללו. ממש כמו חוק הכלים השלובים בנוזלים שמחפשים את ויסות הלחצים. הדילמה מתחילה בזה שאין אלטרנטיבה כרגע, כי מצד אחד הריבית אפסית, זאת אומרת שפיקדון בנקאי הוא לא רלוונטי, מצד נוסף התשואה באגרות החוב הממשלתיות, או אפילו בנדלן להשקעה כהשקעת שכירות, גם שם אנחנו רואים תשואות מאוד מאוד נמוכות לאור עליית המחירים המתמשכת כבר עשור ויותר. ואנחנו נוצאים את עצמנו בדילמה של כסף שמחפש אלטרנטיבה ולא מוצא, מחפש אלטרנטיבה ולא מוצא. בכל מצב תקין אחר הייתי אולי טוען שצפויה להיות פה אה, ויסות מחירים או אה, התקדמות של המחירים לכיוון של שיווי משקל. מכיוון שאנחנו רואים שהאלטרנטיבות הקיימות לא מספקות את התשואה שאליה התרגלו או מצפים המשקיעים בעולם אל מול הסיכון, אנחנו בהחלט כמו שציינת רואים עלייה בתיאבון הסיכון ויחד איתה גם עלייה מתמשכת בתשואות. מכאן שהכסף נראה שימשיך לזרום פנימה והחוצה אל שוק המניות וגם במקרה של תיקון נקודתי כזה או אחר, אני מאמין שאנחנו נראה את הכספים יוצאים ליום-יומיים, שבוע-שבועיים, חודש-חודשיים אפילו, ובהיעדר אלטרנטיבה חוזרים חזרה. <אח> אלא אם נראה שנפתחת לנו אלטרנטיבה אחרת, בדמות ריבית בנקאית יותר מעניינת, בדמות אפיקי השקעה אחרים, בדמות תמיכה ממשלתית אחרת. שאולי יבוא אלטרנטיבה, אליה יזרמו הכספים.
0: זאת אומרת, אז כשהריבית היא נמוכה, והפרמיית סיכון שמקבלים המשקיעים במניות היא מספיק גבוהה, אז בעצם אין להם אינסנטיב מיוחד להפסיק להשקיע במניות. אני חושב שיש פה גם קצת שאלה של טווחי השקעה. כשאתה משקיע לטווח ארוך, שאנחנו מדברים על כמה שנים טובות קדימה, בטח במוצרים פנסיונים לטווחים ארוכים, אז השאלה כרגע האם שוק המניות הוא גבוה או נמוך, אם הוא בועה או לא בועה, זו בעצם שאלה שאולי על ציר הזמן היא קצת פחות רלוונטית. לחלוטין. מצד שני, אם אנחנו משקיעים לטווחים קצת יותר קצרים, משקיע סווינג, חצי שנה, כמה חודשים, אז יכול להיות שהחששות האלה, אם השוק גבוה מדי או לא, כן, אולי קורת למשקיעים טיפה לשים את הכסף בצד או לצמצם חשיפות. מה לגבי העניין של איגרות חוב?
1: אז אגרות החוב שהיו בעבר המקלט הסולידי או החלק היציב והעוגן בתיק לאור הריבית הנמוכה ואפילו האפסית שנמצאת סביבנו כבר עשור, רמת המחירים של אגרות החוב הגיעה לשיא כל הזמנים, מה שמשקף לתשואה נמוכה מאוד. כלומר, מי שהיום נכנס ורוכש אגרת חוב ויישב ויחזיק אותה עד לפדיון, צפוי לקבל ריבית מאוד נמוכה בדמות שברירי אחוזים. במח"מים הקצרים, במשך הזמן הממוצעים עד לפדיון הקצרים, שלא לדבר על המחים הארוכים, שגם שם הריביות לא בשמיים. זאת אומרת שהאלטרנטיבה האג"חית היום היא לא באמת אלטרנטיבה ממשית. מה שמחזיר את מרבית המשקיעים, בעיקר הצעירים, בעיקר לטווחים הארוכים, חזרה לשוק המניות. שוב היעדר האלטרנטיבה.
0: מה אנחנו יכולים להציע למי שהוא קצת יותר מבוגר, מי שיש לו ניסיון... ככה מה שנקרא מצטבר ומחשב את הזמן האחרון לקראת פרישה.
1: אז קודם כל תלוי מהו מצב הצבירה של הכספים שלו. האם אלו כספים שיושבים במכשירים פנסיוניים? שם אנחנו אולי יכולים אה, להיעזר או להישאר אין על אותן אגרות חוב מיועדות אה, שנמצאות בחלק ממסלולי החיסכון, בטוח בגילי ה-60 ומעלה ויותר מכך. אה, אם מדובר בכספים פנויים, נזילים, אז אולי לשקול אלטרנטיבות כאלו או אחרות. שמיועדות לטווחים הבינוניים והקצרים, פיזור סיכונים רחב, הישענות גם על רכיבים אולי פחות שכירים, אבל שמניבים צורה כזאת או אחרת, אולי אלטרנטיבים שמניבים את השלושה, ארבעה, חמישה, שישה אחוזים, mm -hmm. מה שבעבר היוו רכיבי אג"ח והיום פחות מגיעים לשם, ואולי לא פחות חשוב מכך, בטוח אם מדובר בטווחי הזמן הקצרים של שלוש, ארבע שנים ומטה, להתכונן למצב של צפי להעלאת ריבית, כלומר, מה יקרה לכש, ואם הריבית העולמית והריבית במשק הישראלי, ריבית בנק ישראל, תעלה?
0: כשאנחנו מדברים בעצם על עליית ריבית, ומול זה את שוק האג"ח השכיר, אז אנחנו בהחלט יכולים לצפות להפסדי הון בשוק האג"ח השכיר. לכל זאת אומרת שהמציאות היום היא אולי טומנת בחובה קצת יותר סיכון מסיכוי. אז דיברנו קצת על ריבית, דיברנו קצת על אינפלציה. בואו נדבר שנייה על שערי חליפין. כל נזילות הכספים בעולם, וכמו שאמרת מקודם, במיוחד של הבנק המרכזי האמריקאי, יצרו מציאות שהדולר בעצם הפך להיות מטבע שהמחיר שלו במונחי המטבע המקומי רק יורד. בעצם השקל התחזק מאוד מול הדולר. ואני שואל את השאלה, מה הלאה? שווה להמר על הדולר שיעלה? אנחנו שומעים הרבה מאוד uh, משקיעים, לקוחות, שאומרים, הדולר נורא נורא נמוך, תקנו לי דולרים.
1: אז הדילמה פה היא גם כן uh, בהסתכלות מקרו-כלכלית uh, קדימה. אם אנחנו צופים תרחיש, שהוא בהחלט אפשרי, שבו המשק האמריקאי יוריד הילוך בדמות העלאת ריבית, לאור האינפלציה שמראה שמ, uh, uh, את אותותיה שם, והיתכנות להפסקת הזרמת הכספים המאוד משוגעת הזאת לשווקים. אז אנחנו כנראה נראה ירידה בהיצע הכספים, מה שיגרום לעליית המחיר, בעצם עליית שער הדולר. צריך להבין ששער הדולר לא נקבע מול שער השקל, אלא נקבע מול סל המטבעות הכולל, וכאשר מדפיסים יותר דולרים מאשר כל שער המטבעות, אז בעצם הוויסות נעשה אל מול כמות הכספים הנוספת שהודפסה. בישראל, מאז אמצע שנות ה-80, לאור חוק בנק ישראל, לא באמת מדפיסים כספים נוספים למשק, אלא מייצרים אותם בצורות אחרות. כלומר, הדפסות הכספים נועדו אך ורק כדי להחליף מחזורים, ולא כדי להגדיל את כמות הכסף. ולכן, לא מפתיע שהשקל הפך להיות אחד המטבעות החזקים בעולם, אם לא הכי חזק, כיוון שהכמות שלו לא גדלה, ההיצע שלו נותר קבוע. אז שער החליפין שלו אל מול שער המטבעות פשוט לא משתנה כאשר כל שער העולם מדפיס כספים עוד ועוד. גם התמיכות הממשלתיות בישראל היו בדמות העברת כספים מהמאגרים שהיו ולא בדמות הדפסה נוספת. אז אני כן יכול להבין את החשיבה הזו של בוא נרכוש היום השקעות דולריות כי יש סיכוי שהדולר יעלה. יחד עם זאת, העובדה היא שבנק ישראל מווסת את שער הדולר ומנסה לחזק אותו רק מצביעה על כך שהמחיר הכלכלי האמיתי החופשי של הדולר מול השקל, יכול להיות שצריך להיות נמוך יותר. Mm -hmm. זאת אומרת שאם נכנסים להשקעה דולרית, צריך להבין שאנחנו איפה שאולי מקריבים השקעה לטווח הקצר, אל מול איזושהי תחזית לטווח הארוך יותר. אבל בסך
0: הכל, השקעה במטבע, אפשר להגיד שהיא הרבה פחות נוחה לטווח ארוך, כשאתה רוצה להניח מה יהיה המחיר. למשל, אם נשאל את עצמנו מה יהיה שאר הדולר בעוד עשר שנים,
1: קשה, 7, קשה,
0: 7. קשה, קשה להגיד שהוא יהיה גבוה, בדיוק מאותה מידה שקשה להגיד שהוא יהיה נמוך, שזה בניגוד אולי להשקעות ריאליות אחרות, כמו מניות או נדל"ן, שאפשר להגיד שסביר לאורך זמן יעלו את מחירם, מה שאומר שאולי השקעה דולרית צריכה יותר להתאים לצורך הריאלי של אותו משקיע, ולאו דווקא כהימור על השקעה.
1: אז אני אדייק את דבריי יותר לעומק. מטבע הוא לא אפיק השקעה, נקודה. Mm -hmm. פסוק חדש. השקעה דולרית יכולה להיות השקעה בנדלן, בשוק ההון, בחברה, בנכס, בכל דבר אחר, שהוא המנוע הכלכלי. כאשר שער החליפין הוא רק שער החליפין, הוא הדרך שבו קניתי את אותה השקעה. עכשיו, אני יכול בהחלט ליהנות מעליית שער החליפין, ככל שהוא בא לטובתי, או להיפגע ממנו ככל שהוא בא נגדי. המטבע כמטבע, אין לו שום ערך כלכלי, הוא לא מנוע כלכלי, mm -hmm. הוא פשוט מכשיר להעברת כספים ולהמרת... מטבע. באותה נשימה ובאותה לוגיקה, גם המטבעות הקריפטוגרפיים הם לא אפיק השקעה. הם בהחלט יכולים להיות חשופים לעלייה או של המחירים, אבל מה שאנחנו מחפשים בעיניים של משקיע זה את המנוע הכלכלי. ולכן אנחנו נחשף אולי באמצעות מטבע, אבל למנגנון כלכלי כזה או אחר.
0: אה, אוקיי, דיברנו בעצם על מניות, דיברנו קצת על אג"חים, דיברנו על ריבית ואינפלציה ושערי חליפין. בואו אולי קצת מילה אחת לסיום, נדבר על השקעות נדל"ן. השקעות נדל"ן, כשסביבת הריבית היא מאוד נמוכה, כמובן מייצרת עוד הזדמנות לייצר צורות קצת יותר גבוהות, אבל באופן כללי נדל"ן בישראל זה משהו שעולה תמיד, נכון?
1: לא, הוא לא עולה תמיד, ראינו תקופות אפילו ארוכות שנדל"ן בישראל ואפילו במרכז תל אביב ירד, ראו ערך השנים 98' עד 2005, מחירי ה... נכסים ירדו ב-20, אפילו ב-30 אחוזים, במרכז תל אביב. הסיבה הייתה דאז עודף היצע על הביקוש, הבנייה המאוד מסיבית שהתחילה בשנות ה-90, בעקבות העלייה הגדולה מחבר העמים, והריביות הגבוהות ששררו במשק באותה תקופה גרמו בעצם לנדל"ן להיות אלטרנטיבה פחות מעניינת. קודם כל עודף היצע, שנית המחיר היה גבוה באופן ריאלי, בעיקר לטובת מי שמינף או מימן. המצב התהפך פחות או יותר ב-2008 כשהריבית ירדה לרצפה ובעצם כאשר משקיעים שהשקיעו עד לאותו רגע בפיקדון הבנקאי והניבו את ה-4, 5, 6 אחוזים שלהם בלילה אחד בגלל אירוע מעבר לים חיפשו אלטרנטיבה שתניב את התשואה והסיטו כספים אל שוק הנדל"ן שייבא בהחלט אלטרנטיבה באותם ימים ועודף הביקוש המתקדם הזה גרם מצד אחד לעליית המחירים כמו שאנחנו רואים אותה היום לא עלו באותה מידה, אנחנו רואים את הצורות השוטפות, את צורות השכירות, צורות האחזקה על נדלן אה, הולכות ומתמעטות. ללא ספק הייתה גם עליית ערך, והמחיר של הנכס שאותו קניתי, יכול להיות שמכרתי אותו הכי גבוה יותר, וישנה סבירות שאולי המצב הזה יימשך כל עוד אין אלטרנטיבת בנייה מספיק גדולה, כלומר הגדלת היצע, וכל עוד הריבית במשק נמוכה. אבל אם אני חוזר לתחילת הדברים שלנו, בהינתן... התרחיש האפשרי לריבית שתעלה, היה והריבית תעלה, איתה יתייקרו מצד אחד מחירי המשכנתאות, מצד mm -hmm. שני אנחנו נראה שהכול הופך להיות יותר ויותר קשה ופחות ופחות נגיש, ובצורה הזו ובנשימה הזו יכול להיות שיהיו יותר ויותר מחזיקי נדל"ן שירצו למכור את הנכסים שלהם כדי להימנע מתשלומי ריבית גבוהים מדי או שאינם יכולים לעמוד בהם ומהצד הנוסף, בהינתן ובאמת נראה איזושהי התערבות ממשלתית והגדלת היצע הדירות, יש סיכוי שאנחנו נראה התמתנות של המחירים. יחד עם זאת, גם אנשים שירצו למכור את הנכס שלהם, ירצו לעבור, לגור איפשהו. בין אם זה לחזור להורים ובין אם זה לחפש אלטרנטיבה אחרת. ולכן ייתכן ואנחנו נראה פה מצב של ירידת מחירים ועלייה בעלויות השכירות. התווך הזה של בין השנתיים הקרובות, בהם הריבית כנראה עדיין תישאר נמוכה, לבין שנתיים ואילך, זהו באמת התווך המאתגר והמעניין, איך צולחים את שינוי המגמה הזה בצורה חלקה, נכונה ורווחית, מבלי להמר על אחד מהצדדים ולהיפגע מהצד השני.
0: מעולה. אז אחרי, ככה, סקירה מקיפה שעשינו, גם ברמת המאקרו וגם ברמת אפיקי ההשקעה, את הפודקאסטים שלנו אנחנו מסיימים עם דקת הזהב. אז מיקי, מה דקת הזהב שלך למאזינים?
1: אני חושב שהפעם דקת הזהב שלי תהיה, אה, במילה אחת, הריבית. אם נבין לאן הריבית צפויה ללכת, נבין לאן שוק ההון ילך. כי בעצם כל שוק ההשקעות, שוק ההון, שוק הנדלן, שוק הטכנולוגיה, שוק האלטרנטיבי, כולם כולל כולם כולל כולם, הם בעצם אלטרנטיבה לריבית המשק, לריבית הבנקאית. אם אנחנו מבינים שהריבית תעלה, אנחנו צפויים לראות... איזושהי התמתנות בשאר האפיקים, אם הריבית תיוותר על קנה ותתווסף להזרמת כספים מסיבית, כמו שאנחנו רואים, השווקים ימשיכו לעלות. זאת אומרת, follow the rate, יקבו אחרי הריבית, תבינו לאן הולך השוק.
0: אז כמובן שמי שקובע את הריבית זה בנק ישראל, וכמו שאפשר לראות בפרוטוקולים או בפרסום, או הנאומים של הנגיד, גם להם יש כאב ראש מאוד רציני.
1: כי מי ה... שקובע ה... להם את הריבית זה ה-Federal Reserve.
0: בין, בין היתר, וגם המציאות המקרו-כלכלית שמאתגרת פה מאוד, בטח בתקופת הקורונה או שלהי קורונה, או איך שלא נקרא למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אז מיקי, המון המון תודה. תודה, חזי. שמחתי לארח אותך.
1: שמחתי להיות כאן.
0: אז סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית רפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות, בגוגל, תקלידו, תרפס פיננסים. וחוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו, אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן. תודה רבה ונשתמע.